0: Completo de belos destinos, dos mais populares aos incomuns. Da Eslovênia à Croácia, passando por Monte Negro e Andorra, o velho continente abrange muitas culturas, línguas e paisagens encantadoras e nada tradicionais aos nossos olhos. Esse vai ser o nosso papo dessa e da próxima semana sobre destinos incomuns pouco frequentados por nós, brasileiros, que merecem ser descobertos em experiências incríveis. Pense em uma paisagem que mescla um lago verde esmeralda, uma floresta verdejante, de Pinheiros, uma ilha com uma torre de igreja ponte aguda e, na margem, entrelaçando-se com Alpes Julianos, um belo castelo. Pois é, esse lugar de contos de fadas existe sim e está em Bled, na Eslovênia. A graça da cidade é caminhar em trilhas ao redor do lago, procurando o melhor ângulo para fotografias. Uma subida ao castelo garante panorâmicas ainda mais bonitas. Pousadas e restaurantes se escondem nas diversas ruelas que ligam a estrada principal ao lago. Bled pode ser visitada tanto em um passeio de um dia partindo de Ljubljana, capital da Eslovênia, como sendo o principal destino também, super vale. A curta distância da capital facilita muito o transporte, que pode ser feito de trem, ônibus ou carro. Não deixe de dar uma volta ao redor do lago, um passeio de 6 km super rapidinho. Uma outra sugestão é ir até a ilha que fica no meio desse mesmo lago, onde ficam a igreja e a torre. A única maneira de chegar lá é de barco e você pode optar pelo passeio em barco compartilhado ou em um passeio mais privativo. A travessia não dura mais do que 10 minutinhos. Existem vários pontos de saída de barco em volta do lago, sendo o Mlino o mais movimentado e mais fácil de encontrar barcos saindo na baixa temporada. Já a Zaka é o que tem a distância mais curta entre as margens e a ilha. No verão você encontra locais e turistas disputando um lugar para tomar sol, fazer piquenique ou simplesmente apreciar a vista que é sensacional. Não se surpreenda ao ver uma noiva chegando em um barco rumo à capela do castelo para ter seu próprio dia de princesa. No centro da cidade é possível encontrar várias lojinhas e restaurantes. Durante a baixa temporada, no inverno, as ruas costumam ficar mais vazias, com o mercado de Natal funcionando até às 9 horas da noite. Essa, aliás, é uma ótima pedida para quem prefere viajar para destinos menos lotados e para quem, assim como eu, é apaixonado pelas paisagens de inverno. Quanto à culinária, quando estiver por lá, não deixe de experimentar a torta típica da cidade, a Kremsnita. O restaurante do Saval Hotéis é o único no mundo certificado por utilizar a receita tradicional de 1953 para fazer esse doce. Para chegar a Bled, você pode voar para Ljubljana, capital da Eslovênia. Uma outra opção também é se você estiver por Veneza, na Itália, dirigir até a cidade é super rapidinho. E nas margens do Rio Elba, perto da fronteira com a República Tcheca, fica a belíssima cidade alemã Dresden. Capital do Estado Livre da Saxônia é lar de 600 mil pessoas. Graças aos reis da Saxônia, a cidade de Dresden tem uma das histórias mais pomposas da Alemanha. Como é uma cidade pequena, Dresden acaba ficando em segundo plano no planejamento de muitos turistas que viajam para a Alemanha, mas não deveria. A cidade tem muitas atrações interessantes. Um bom tempo indicado para ficar por lá e aproveitar um pouco mais é de pelo menos duas noites. Sem dúvida, a maior e mais importante atração da cidade, especialmente por sua história recente, é a Igreja Frauenkirch. Ela foi completamente destruída durante um ataque na Segunda Guerra e, ainda que não tenha sido derrubada pelas bombas, acabou ardendo em chamas até desabar completamente alguns dias depois. Milhares de seus pedaços carbonizados permaneceram no centro da cidade após o final da guerra. Como uma espécie de memorial, sabe? Só foram mexidos novamente após a reunificação alemã quando resolveram erguer a igreja. E depois de muito tempo, ela ficou pronta em 2005. E na Pinacoteca dos Mestres Antigos ficam as obras mais especiais da cidade, como a Madonna Sistina de Rafael. Mas não deixe de passar em Albertino, um museu de arte moderna de 125 anos que foi reaberto em 2010. Além de vários pintores alemães renomados, você vai encontrar desde a pequena bailarina de Degas até Monet, Manet, Rodin e Van Gogh. Para curtir a cidade de Dresden, você pode fazer o um voo direto ou pode dirigir de Berlim, capital da Alemanha, ou de Praga, capital da República Tcheca. De qualquer uma das capitais, você vai levar duas horinhas apenas. E em terras francesas, erguida no século 13 a fortaleza de Carcassonne é uma das maiores construções medievais do continente. Para passear por lá, uma boa dica é, durante o dia, gastar um bom tempo perambulando pelas ruazinhas feitas de paralelepípedos, pontes levadiças e torres de castelo. É um cantinho mais lindo que o outro, só vendo. Pelas suas praças, onde ainda resistem alguns poços de pedra que abasteciam de água a população, a gente vai encontrar agora esplanadas muito concorridas com um espetáculos diários de música ao vivo, bem distinta da dos trovadores que lá viviam durante algum tempo no passado. O visconde de Albe e o último senhor da Fortaleza certamente não reconheceria sua cidade. Ainda que qualquer loja de souvenirs venda conjuntos de capacete e espada e até mesmo armaduras completas, as coisas mudaram bastante por lá. Também é fácil encontrar relógios de sol e saquinhos de pano com ervas cheirosas, daquelas que perfumavam as roupas das damas daquela época. Uma delícia só. E durante a noite o castelo ganha uma nova vida com sua magnífica iluminação. Se antes restava alguma dúvida que a gente estava dentro de um cenário daqueles, agora já não há mais. Parece que você foi transportado para um filme. A cidade é ainda mais deslumbrante se você estiver por lá na época de Natal. Aí se prepare para as feirinhas sensacionais e para comer boa comida francesa em barraquinhas cheias de charme, acompanhada de um belo vinho local. A felicidade de todo comilão, que nem eu, claro. E como estamos falando de uma cidade pequena no sul da França, a melhor maneira de chegar é pousando em Toulouse, que fica a menos de uma hora. Na próxima semana eu volto para te dar mais algumas dicas de cidades para fugir do óbvio na Europa. Até lá! Você ouviu o podcast Embarque na Viagem.